0: Meine Artık korona günlerinden yavaş yavaş dışarı doğru açılmaya başladık. Aylardır diyorum çünkü birkaç ay oldu. Eve kapanmıştık. Çayımızı, kahvemizi, yemeklerimizi yapıp lezzetlerle buluşup lezzetleri aktarmaya çalıştık. Ama uzun zaman dışarıda böyle güzel hakikaten bir kahve özlemiyle yaşıyordum. O yüzden kendimizi ilk saldığımız gün dışarı ilk ziyaretim kahvesini sevdiğim espressosunu özellikle kullandığı makine olsun, kullandığı kahve olsun iyi çalışan bir arkadaşımın kahvesiydi. Kahvemi içtim. Beynim iki aylık aradan sonra ihtiyacı olan kafeini aldı ama özgün bir kafein. Evet bugün konumuz kahve. Şimdi kahvenin hikayesi çok ilginç. Önce size hikayeyi kendi yorumumla anlatayım. Yani hep batanı Yemenliğinin hiç ilgisi yok. Yemen'e Afrika'nın doğusundan meşru Etiyopya ve Somali'den geldiği kesin. Çünkü o bölgede yani Etiyopya'da ve Somali'de vahşi bir ağaç. Ve neye benzer derseniz gördüğüm için söyleyeyim kiraza benzer. Yani çift çekirdekli kiraz düşünün. Yani içinde iki tane çekirdek olan Veya çekirdeğe bölünmüş, adeta bir dünya gibi bölünmüş iki tane e, çekirdekli kiraz. Lezzetle kiraza çok benziyor şekerli. E, hatta gittiğimde acaba ben bundan reçel yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama başaramadım çünkü birkaç gün içinde hemen verdi. Şeker oranı çok yüksek olduğu için. İşte o parçalanmış dünya, iki tane çekirdek, kahvenin çekirdeği. Tabii ki nasıl bulundu derseniz çok farklı rivayetler var ama kendi uydurduğum veya da kendi... E, duyduklarımdan esinlenip yarattığım hikaye şu. E, çok zengin bir hayvan tüccarı. E, adamın küçük baş hayvanları var, binlerce keçisi var. Günün birinde keçilerine bir tane çoban arıyor. İsmi Kaldi olan bir çoban, ben bu işe adayım diyor, geliyor. İlk akşam tedirgin çünkü o güne kadar kendi hayvanları toplasanız 8-10 tane hayvanda o Etiyopya'da malum vahşi doğanın olduğu yerde Aslandan ziyade en çok çitaların yaşadığı bir coğrafyada o küçük baş hayvanlara sahip çıkmak kendince yedi tane sekiz tane keçili olur ama bine yakın keçili olduğunda gerçekten tedirgin olmaya başlıyor. Akşamleyin tedirginlik korkuya dönüşmeye başlıyor çünkü o bölgede hem çakallar hem çitalar uluyarak seslerini bir şekilde hissettiriyorlar kaldeye. Kalde de çözüm olarak Yaktığı ateşin etrafını bir ağacının altında gördüğü o küçük küçük siyah zeytince girdiğine benzer çekirdekleri alıyor, yakmaya başlıyor. Bunları keçi pisliği zannediyor önce. Ama zeytin çekirdeği tabi zeytinle de ilişkileri var. O bölgede Etiyopya'da zeytin var. Çünkü malum Akdeniz'e özgün. O dönemlerde Etiyopya'da tanışmış çok zengin bir ülke çünkü. Zeytin çekirdeği değil, e, keçi pisliği de değil. Bu nedir? Ne güzel yanıyor ve ne güzel kokuyor demiş. Ardından ateşinin üstüne koyduğu bir taşın üzerine birkaç tane o zeytin çekirdeğine benzeyen veya keçi pisliğine benzeyen kurumuş siyah çekirdeklerden koymuş. İnanılmaz güzel bir koku, büyüleyici. Allah'ım demiş bu bana bir mesaj galiba. Su için kullandığı bir demir kap almış onları. Adeta böyle taşla kırarak koymuş, üzerine biraz su koymuş, kaynatmış. Gece uzun ulumalar artmış ateş yüzünden çitalar ve o bölgedeki çakallar pek yanaşmak istememişler. Ne de olsa Kaldi bin tane hayvanı uyumaya başladığında biz ondan alacağımızı alırız demişler ama Kaldi hem korku hem de merak. Merak niye? O içine koyduğu siyah küçük çekirdeklerin suya vereceği katacağı tat kaldi o küçük maşapasıyla yani artık neden yaptıysa demirden maşapa diyelim içine koyduğu kahvenin fıkır fıkır kaynamasına tanık olmuş içmiş muhteşem bir lezzet inanılmaz bir şey harika demiş almış onları yine taşın üzerinde kavurmuş taşın üzerinde kavurmuş Çünkü o zamanlar bir e, kavuracak bir alet yok Bu kez öğüterek kaynatmış, muhteşem. Ardı arkasına yapmış, hem gece uzamış, hem de birdenbire uykusu geçmiş. Normalde o saatlerde neredeyse gözlerinin arasında bir çalı çırpı koyduğunda gözleri açık kalmak zorunda ama kendini birdenbire enerjik hissetmiş. Derken bir gürültü çalıların arasından giren bir çita keçilerden bir tanesini kapmış, koşmaya başlamış da dünyada en hızlı koşan hayvan. 130 kilometre yani maksimum süratli diyelim. Ama Depar nereden bakarsanız ağzında bir keçiyle 20-30 kilometreden aşağı değil. O kaldi öyle bir koşmuş ki Çita yetişmiş. Altından kendisine emanet edilen keçiciyi kurtarmış. Ya ben bugüne kadar böyle hızlı koşmadım demiş. Bundan sonra o kahveyi önce taşın üzerinde kavurmuş ardından öğütmüş. Bunu diğer çoban arkadaşlarına tavsiye etmiş ve kahve böylelikle o Etiyopya'da kara Afrika'nın en muhteşem ülkesinden önce Yemen'e oradan da Osmanlılarla Türklerle dünyaya yayılmış. Tabii ki bu bir rivayet, bir hikaye. Ne kadar doğru bilmem. Ama Osmanlı'nın Yemen'deki kahve içim tarzı ile Arapların o bölgede yaşayan Yemenilerin içim tarzı farklı. Osmanlı, dibek dediğimiz çok az bulunur. Çünkü zengin evlerinde yapılan bir içecek kahve çok az bulunur. Ceviz ağacından yapılmış bir havanda yine cevizle döverek yaparmış. Orta halilerde taşta döverlenmiş kahveyi kavurduktan sonra tabii ki. Ama gariptir. Bedeviler yani... E, Arap Yarımadası'ndaki çobanlar kahveyi yeşil içerlermiş. Niye diye sorulduğunda cevabını ne zaman buldum biliyor musunuz? O meşhur e, Afrika'nın kanını emen, dünyayı sömüren petrol krallarının yaşadığı Kölfez coğrafyasında konuk edildiğim saraylarda bize kocaman bir kuzu yanında pilavıyla sunulmadan önce o yeşil kahveden içirirlerdi. O kuzuyu yerdik ardından cırcır cır böceği gibi tuvalet ziyaretleri başlardı. Bayağı insanı ishal yapacak nitelikte bir özelliği olan bir kahve. İşte bunun sonucu ki Osmanlılar Viyana kuşatmasında yenildiğinde onların o muhteşem askeri gücünü kahveye dayandıran Avusturyalı, Polonyalı, İtalyan askerleri o yeşil kahveleri içip birdenbire ishal olunca Bir Yeniçeri'yi, hadi bize bunun yöntemini göster de biz senin hayatını bağışlayalım. seni paraya boğalım demişler. Ve o Yeniçeri kahveyi kavurup, öğütüp bunların önüne sürdüğünde kahve bugün dünyanın en değerli içeciği olmuş. Tabii ki Avusturyalılar Türklerin tarzıyla yapmamışlar. Çünkü Türkler işte 1500'lerde Yemen'in e, fethiyle ortaya çıkan Anadolu coğrafyasına gelen İstanbul'da kahvehane dediğimiz bir kültürün doğmasına yol açıp ve yıllarca sultanların emriyle kapatılan, yasaklanan o gizemli içeceği Avrupalılar ele geçirdiğinde bizde olmayan merakla onları işte kimisi kavurduktan sonra öğüttükten sonra biraz daha geniş grönüllerle filtre kahve yapmış. İli diye bir adam çıkmış, basınçlı, sıcak buharlı espresso yapmış. Bir diğeri almış, başka şekilde yapmış. Bir başkası başka bir şey katmış. Ve bugün dünyada petrolden daha değerli bir ürün olmuş kahve. Ama dediğim gibi görüntüsü kiraza benzeyen çift çekirdekli bir kiraz. Muhteşem, lezzetli. Peki kahveye ilişkin neler var, neler duydun derseniz. Valla tarihte kahve üzerine, evet biz de malum kahvehanelerin zaman zaman kapatılması ama Osmanlı'nın olmaz da olmazı. Osmanlı'la Osmanlı coğrafyasına atanan bütün diplomatların ilk başta tanışmak istedikleri içecek. Çünkü Türklerin meşhur güç sırrının bu kahveye dayandığı hep anlatılır. Peki tarihte kahve nasıl tanımlanmıştır Avrupa coğrafyasında derseniz sonuçta yaşadığınız coğrafya Almanya. Valla Mesela Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach kahveden çok etkilenmiş. Öylesine etkilenmiş ki bir de kızının kahve içip kısır kalmasından korktuğu için bir kantant yani bir küçük opera bestelemiş. İnanılmaz bir şey. E diğer taraftan bakıldığında tarihte müthiş kahve hikayeleri var. Kimler mi diyeceksiniz? Evet. Ünlü Fransız yazar Honoré de Balzac benim en çok sevdiğim kitabı da Gorio Babay'dı. O da bir kahve düşkünü. Yani 51 yaşında öldüğünde ölümünü kahveye bağlayanlar olmuş. Çünkü bazen bütün yazılarında notlarında, sohbetlerinde günde kaç fincan kahve içtiğini anlatırken son dönemde söylediği şey 50.000'in üzerinde fincan kahve içtim. Şimdi tabii ki kahveye ilişkin e, özellikle 1800'ler, 1900'lerde çok ciddi ama ciddi araştırmalar yapılıyor. E, 1900 başlarında birileri kahvenin daha çabuk çözülebilir. Suya koyduğunda kaynar suya koyduğunda hemen o lezzeti verebileceği bir buluş yapıyor ama o, o buluş için olay benim için önemli. Çünkü çözülebilir kahve yapmak için çok ciddi bir ısıda yapılırken o çalışma onun yarattığı bir değişim yani moleküler bir değişim çünkü şeker sonuçta kahvenin kimyasını bozduğu gibi Bana da hoş olmayan bir lezzeti veriyor. Şimdi kahveye ilişkin çok çalıştım, çok dolaştım. Dünyanın farklı coğrafyaları diyorum. Çıktığı yer Doğu Avrupa Afrika iken. çıktığı yer Doğu Afrika birden birdenbire yana kuşatması ardından her yere gitmiş ama örneğin bugün dünyada en çok kahve üreten ülkelerin neler biliyor musunuz? İşte Latin coğrafyası, Brezilya, Meksika, bütün Orta Amerika. Orta Amerika'da Şahın bir dönemler sağ kolu olan bir adamın kahve plantasyonlarına gitmiştim. Yani Binlerce dönüm arazide üzerinde aslan desenli logosuymuş kahve üretiyordu. E bütün bu coğrafyalarda kahve üretiliyor ama tabii ki üreticiler arasında bazı markalar var ki ben biraz onlara karşı temkinliyim. Yani bir zincir kahve zinciri var dünyada. Çünkü Etiyopya gibi ülkede Afrika'nın bazı bölgelerinde büyük arazileri alıp köylülerden o köylüleri kahve tarlalarında, bahçelerinde köle gibi kullanıyorlar. Ben de tavrımı o yerlere gitmeyerek söylüyorum. Yani o yüzden böyle bazı zincirler var. Mecbur kalmasam açıkçası gitmiyorum. Ama tabii ki kahve içilirken nasıl içilir? Dedim ya, eğer gerçekten dibekte ceviz ağacından, Yapılmış ceviz tokmaklı bir dibekte öğütülüyorsa güzel tam kıvamında kavrulmuş kahve. O kahve ağır ateşte pişiriliyorsa Türk kahvesi muhteşem benim için. Ama ne yazık ki kahveye kahve tadı veren içindeki yağ yani o kreması o kremanın da en güzel ortaya çıktığı hal espresso. O yüzden bir espresso tutkunuyum. Espresso mu evde bir makineyle Küçük bir makineyle, ucuz bir makineyle yapıyorum. Ama diyeceksiniz ki niye pahalısı yok? Valla pahalısı bir araba fiyatı, onu söyleyeyim size. O yüzden düzgün yerler var. Aman diyorum, oralar çalışsın da güzel kahve içmeye devam edin. Çünkü bazı yerlerde onarımı bile çok büyük maliyet gerektirdiğinden tamiratını yapmayıp, içindeki kireçle e, bozulmuş makineler yüzünden yine çözülen kahve, biz buna işte Nescafe diyoruz ama Nestle'nin ürettiği e, bence iki türlü e, çocuğu bir kahve var. O klasik değil ama Gold'u içiyorum ben içtiğim zaman. Klasik bana işte dedim ya biraz mideme rahatsızlık veriyor. Biraz kahve konusunda duyarlı olmamdan kaynaklanıyor. Ama şu anda Asya'da Vietnam'da, Çin'de e, Güney Pasifik'teki bazı adalarda inanılmaz kahveler üretiliyor. Peki bu Farklı türde kahveler var mı? Valla çok öylesine kahveler var ki bir tanesinden bahsedeyim. İşte Black Ivory. Yani Black Siyah Fil Dişi kahvesi. Kuzey Tayland'da yapılıyor. Hatta bunun bir kedi tarzı da var. Kahveyi alıyorsunuz. File yediriyorsunuz. Dışkısından topluyorsunuz. O fermantasyon sonucu kahvedeki lezzet değişimi size o fil dışkısından çıkan kahveyle neredeyse fincanı 50 dolardan bir hale dönüşüyor. İçtim lezzetli mi? O kadar ben açıkça söylemek gerekirse. İyi kahveyi bilirim ama öyle bir kahveye 50 dolar verecek kadar da değilim. Çünkü o kahveyi iyi yapmanın dışında dedim ya kreması çok önemli. O kremayı yani üstündeki yağlı bölümü elde edemedikten sonra kahvenin bir anlamı yok. Şu anda Dünya'da günde aşağı yukarı iki buçuk milyar yani iki buçuk milyar insan kahve içiyor şu an ciddi değil yani bu petrolden daha fazla, şu anda petrol biliyorsunuz neredeyse bazı ülkeler gel petrolümü al bana yük olmasın depolar doldu bedava diyorlar sürekli fiyatlar iniyor Amerika'da özellikle ama kahvenin fiyatı tam aksine yükseliyor niye diyeceksiniz? çünkü iklim değişimi kahveyi de üretirken Bayağı sorunlar yaşatıyor üreticilere. Ee, günün birinde kahvede e, hakikaten bazı coğrafyalarda artık burada üretilmiyor mesajıyla karşılaştırabilir bizi. O yüzden dikkatli olalım diyorum. Küresel ısınma salt bazı besin zincirlerinin ortadan kalkması bazı virüslerin ortadan çıkması ile sonuçlanmıyor. Kahve gibi Olmazsa olmazımızın da hayatımızdan e, çıkmasına yol açabilir. Aman dikkat diyorum. Yani belki kahve tutkunları biraz daha duyarlı olurlar. Sonuçta bugün konumuz kahveydi. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Valla ileride bir dönemde belki bütün bu anlatımlarımızı görselliklerle, YouTube'larla da karşınıza e, çıkarabilirim. Tabii ki sponsor lazım. Eğer yapabilirsem. Çünkü bende o dibek de var. İyi kahvenin yapılma yöntemleri de var. Ama dedim ya bir de hele lezzetini gerçek anlamda sizle buluşturabilirsem ne mutlu bana. Güzel kahvelerle güzel günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.